0: Terminal Defenders Online， 嗨，我是 Vienna。这里是犯罪辩护人。大家今天好吗？呃，我刚刚呃带家里的狗狗们出去散步。呃，现在录音的时间是呃差不多11点12点的时间，对， 1 1点快十二点。那呃，大家带狗狗散步的时候会不会看天气呢？还是会依照怎么样依据？我是会看天气的，因为如果太热，我也不会带狗狗出门。那呃，太冷，看冷到什么程度？因为狗狗的话，我有帮他买。就是御寒的衣服，所以冷天气似乎是比较可以出去的。那呃，如果下雨天的话，我也是比较不会带出去、呃。我家的狗狗是一只拉布拉多，然后一只贵宾。嗯，贵宾是爷爷爷爷呃养的狗，那爷爷已经呃去世了，然后。我承接下来，它是一只非常呃粘人的狗。我现在我在想贵宾应该都很粘人吧？<笑>我现在目前碰到贵宾都很粘人，而且很爱讲话。OK， 那呃拉拉的话就是一如既往的憨厚，然后呃拉拉是一只非常善良的犬种，嗯，就是每次看到它傻傻的。看着你都会觉得心情很好，对。那呃 ，by the way， 我就是刚刚带狗狗散步回来。他们呃，前阵子其实一直在下雨，有一阵子一直在下雨，所以带他们出去的机会很少。那拉拉的话，都会因为我们有家里有呃一张沙发是特别给拉拉的。因为拉拉真的很大只，他一个人可以坐两人位的那个沙发，所以那一张沙发的话，两人位的沙发就给他坐。那呃，他都会望着窗外这样，所以嗯、呃，现在比较有空了，几乎天天都会带他们去外面走一走，也消耗一下他们的体力啦。因为其实拉拉跟贵宾都算是呃需要到户外。贵宾其实猎犬，所以它也是需要到户外去跑一跑的。OK， 那呃，还想跟大家分享一件事，是我第一次碰到的事情，就是呃，就是呃，那什么淘宝虾皮寄来的碎花瓶，我相信很常买，就是很常那种。呃，网络上购物，由其是海外的人，应该很常碰到这样的经验，就是寄过来的像玻璃制品或者是陶艺品花瓶，只要是易碎品，好像第一次都会碎。<笑>对，嗯、呃，我是知道这种情形的，所以我,我其实有特别就是标注，但是还是碎，而且非常碎。那嗯、呃，比较大块我拿出来，其实我应该是会蛮喜欢的，但。它就是碎掉了，呃、嗯，基本上退货的退货的过程还蛮顺利的，只是呃、嗯，就是新买的花瓶这样碎掉，就觉得啊，就有這种玻璃心碎的心碎的感觉，但没有那么夸张啦，就是。呃、嗯，其实再买一个就好了，只是是因为自己有特别挑选的，所以会觉得啊有点残念。Days，OK，、okay, 好，那嗯，先帮大家就是缓和一下情绪，因为接下来我们要呃，我们今天要讨论的是之前我在 Butter 呃在查资料的时候，无意间查到了这个案件。那其实这个案件在之前嗯。呃无论是发生后没多久，或是呃之前有一段时间，一直到现在，都是都还是有人在讨论，对，因为这件案子呃影响的层面蛮广的，那呃，它其实也还蛮符合我们现在所谓的像贴标签啊，或者是呃，或者是动漫啊宅经济的这个。这个呃趋势，那呃当然也是有包含呃比较残忍的呃，就是犯罪犯罪案件。所以这里呢，我要先呃来念一下免责声明，就是呃如果对、嗯、就是会担心害怕自己会。自己会受影响的，就先不要听。OK， 那免责声、呃、免责声明，此系列节目含有成人题材、暴力、裸露、性行为、粗鄙之言语、毒品或惊悚之内容，不适合未成年观赏收听。呃，视听众请自行斟酌，视听期间若感身心不适，请立止。呃，立即停止，继续试听。OK， 那我们今天要讲，呃，我们今天要跟大家分享的就是呃宫宫崎勤事件。那呃，我会分为三个部分。嗯、呃，今天的话呢，今天的话会跟大家讨论的是呃这个案件的整个呃。稍微跟大家讲一下这个案件的呃内容，那呃接下来会比较有详细的时呃时间轴的部分。那因为他的时间拉得非常长，从他呃确定他开始犯案，呃一直到、呃、审判审判至死刑。这个过程其实差不多十七到十九年。那为什么会有这种十七到十九年？是因为每一家报道、每一家报道的、呃、判定的时间点不一样，那差个一两年这样子。那呃再来的话会，会会呃明天的话会跟大家就是分享呃宫崎勤犯罪的动机跟呃。就是呃，法院诉讼的过程。那再来的话，呃，后天的话会跟大家分享，嗯，就是这个案件对日本社会的影响。呃，那星期五的话会跟大家讨论呃比较周边的呃讯息，像是书籍啊，或者是嗯。呃宫崎勤本身家族，呃，所受的影响等等等。那呃，这就是差不多大致的这个案件，呃，会跟大家分享的，算是目录啦。OK， 好，那呃，先帮大家简介一下，嗯，这个案件。那宫崎勤事件呢，发生于一九八八年到一九八九年。呃的日本东京都与琦玉县，那一九八八年到一九八九年这短短一年时间，其实呃说的是他犯案的时间。他在这一这一个短短一年的时间内呢，他先后绑架、伤害及杀害了四名年龄差不多七呃四到七岁的女童。那他幻想吃掉女童后，会令呃死去的爷爷复活。那呃，爷爷当初是跟他非常亲近的人，嗯、呃，那因为呃因为伤害他人身体跟谋杀而被捕，呃，在东京居呃东京居置所被处以绞刑，嗯、呃，这样就是死刑。多年来，他未曾向受害者家属道歉，嗯、呃，反而向治疗师说：“请您告诉全世界，我是一位好人。”日本警察厅的正式名称为“警察厅广域重要指定第一一七号事件”。呃，日本现代用语的基础知识这本书，年鉴则呃年鉴则称为“嗯、呃、东京奇遇连续幼女拐诱杀人事件”。嗯，那其实呃比较多呃，因为这个这个。比较耸动啊，这个标题比较耸动，所以其实比较多的，呃呃，新闻报道也就是用东京奇遇连续幼女杀人事，呃，诱拐杀人事件这个作为这个案件的名称。OK， 那嗯、呃，再来的话就是呃，帮大家介绍一下。嗯，用年份介绍时间轴，因为他几乎是，呃、嗯，犯罪期间是非常密集的。那犯罪期间的密集度，跟他们一直在不停的搜查，因为其实他，嗯、在被就是被捕，不是之后啦，被捕之前，如果他没有被捕的话，他其实是会一直持续的频繁的犯案。所以，呃，他一年内就就是杀害了四个女生，所以等于四个小女生，等于他每三个月就会来一次，对，就是算是非常，我觉得非常的密集啦。与连续杀人魔这这个，嗯、这个呃，算魔嘛，连续杀人犯好了，连续杀人犯这样的状况，在几乎是在同一个地区的话，其实算很密集那种。那种感觉真的很恐慌。像呃呃，跟大家就岔题一下，像呃前天晚上，我的父亲就是连续吐了一个小时。对，那因为是很半夜的时间，那他身体其实有些虚弱，所以我们呃呃，就是其实很紧张。那呃，就想说，如果不行的话，就送医。那其实，在之前我们会就是让他舒缓一点，所以其实在，在呃，差不多半夜的时候，我就独自一人走在我们的呃，走在我们的巷弄内，然后要前往 Seven Eleven。那其实我其实是个夜猫子，我以前也是那种，你知道，夜店卡会玩到很晚才回去。但是这样的日子其实已经呃就没有过这样的日子，其实已经蛮久了。超因为之后上课上班，所以呃，是呃，就是独自默默走，独自慢慢的走在呃巷弄内，其实呃机会并不多。那那天独自走在自己走在巷弄内，那我们巷弄又是比较安静的那一种，就是有好有坏。因为在半夜，你就会觉得，哦，不知道什么时候会冲出一个人之类的，就有点紧张的感觉。那我呃，就是打电话给我男朋友，让我男朋友陪我走完这，就是在电话中走完这条路。所以呃。因为又在整理这样的报道，所以会觉得哦，这样的情境有点怕怕的。对 ，OK， 好，就跟大家分享一下。对，但是其实还还好啦，可是呃，就被这样的情境所就是吓到，所以才会有这样的感觉。不然其实我算是一个蛮大胆的人啊、哦，我不我就是呃，虽然大胆，但是我超怕鬼。OK。好，那呃，刚刚有说时间的部分，因为拉得很长，那其实呃密集度又很高，所以呃，用年份的方式帮大家整理，呃，就是案件的时间轴。那先帮大家呃，就是统整一下。统整一下全部的案件。那这件事件爆发到判决，其实真正像我刚才说的，花了十七到十九年。那这个是大家计算计算开始到结束的时间不同。那呃，宫崎勤连续杀害了七岁的吉泽正美、四岁的南坡惠里香及五岁的野本林子。其实是四个人，那这三个人，这三，这三个受害者是独自走在街上的时候被诱拐的。那对于对待金野真离子的方式一样，金野真离子呢，其实是算是第一个受害者，是四岁。OK， 那宫崎勤都是脱光他们的衣服进行性侵，然后再勒逼他们。呃，唯一不同的，他把最后一位呃受害女童。野本林子是都带回家里，然后性虐后性虐后残忍将他肢解，活生生的砍断他的身体各部分并煮食。那整个性虐跟肢解的过程都被他拍下来。那野本林子被发现时，其实算是一个无头尸，手掌、脚掌跟头都是被呃斩去的。那呃，其实宫崎。宫崎勤在就连续杀了呃杀害四个小女生的这途中，他有不断的去挑衅，无论是呃女童的家人，或者是呃他有给报社、给警局，就以不同的信件去，也不算威胁啦，就是。对，就是算是挑衅他们，然后混淆视听，因为他是用假名。靠，那他这样是怎样？就是做做半套啊？他有种就用真名啊？哦，他、啊、可是他真名<笑>没有真名会被抓啦，通常都是用假名。OK。好，那他还把就尸体啊、遗骨、嗯、呃、遗骨啊、牙齿寄给受害女童的家人，对，来，嗯，就是还说一些。就是冠冕堂皇的话，说什么谢谢你，帮他举行葬礼之类的，对，就是这这样的状况是我们呃一般人可能是没有办法多于想象，只会觉得莫名其妙，你为什么要这样？对 ，OK，、嗯、好，那接着的话就帮呃接着的话就进入时间轴的部分 ，OK， 1 9 8 8年的8月22日。我们第一个受害者金野真理子，呃，当时是当时是呃一个人一个人走在路上，那宫崎勤呢就是想要呃想说顺便载他，所以就把呃单纯的金野金野真理，单纯的金野真理就 OK 点点头，就抓着他的手就跳上车子。那呃，宫崎勤把金夜真里子诱拐到森林里面，在那里，他和女孩一起就坐在车里面坐了半个小时，然后在呃，然后就忽然伸手的，就是伸手要掐死他。那金夜真里子当然非常讶异，那呃，不能说讶异是惊恐吧，那种就是觉得莫名其妙的感觉。那。呃，金野真理子死去后，恭喜勤又脱下她衣服，抚摸着她，对她进行性侵，然后带着她的衣服离开。Oh my god！ 我连念我都觉得，就是跟大家讲，我都觉得啊，就有种念不下去无力感。对你看完那种恐怖片，你会不会有种无力感？我会，我有时候很常有那种无力感，然后不知道该说什么。OK， 那九月，嗯、呃。同年的十月三号，第二位呃被害者是七岁的吉吉泽正美。那当时的宫崎勤宫崎勤沿着农村的公路开着车，在路上他看到了呃吉泽正美。那宫崎勤提议自己开车送他回去，其实他都是用一样的手法啦，因为他也不是长得非常的。就是面目可憎，他甚至有点胖胖的，就是可爱可爱的那一种。对，那嗯，等一下跟大家说一下，就是我之前其实有看过一些，就是日本的习俗，也不是习俗，就是他们的社会习惯，他们是会让小孩自己回家，自己走路回家。所以这几个，这几个被害人其实都是在路上被。宫崎勤就是裸走的，就是自己被裸走的。OK， 那嗯、呃，回到正题，宫崎勤提议自己开车送她回去。那小小女孩接受了。然后宫崎勤开车开到呃杀害就是第一位受害者金野整理的同一个地方，然后残一样残忍的杀害了呃记者正美，然后对她进行性侵。那呃，其实，在根据证词啊，就是郑美小小女孩，郑美小女孩在遭受到性侵的时候，她其呃，她是先把她掐死嘛，然后接受性侵，但是她其实没有掐，她没有掐死。当时郑美的话，其实她还有一点点呼吸，所以呃，恭喜清其实是可以感受到她的脚有轻微的移动。那再来一样是同年的十二月，第三位呃受害者是四岁的南坡惠里香，那也是在自己的家附近哦，在自己的家附近，天哪，在自己的家附近被宫崎勤绑架。那宫崎勤开着车，一样带着波波南惠里香去了奇玉县的停车场。哦，这时候应该不是去森森林，是去停车场，在那里呢。工作人员强迫的把他的衣服脱掉，然后呢，拍摄了他的裸照，之后用绳索杀死了呃尸体，然后再把他抛弃在森林里。那做完这一切呢？做完这一切，哦，应该是说他用他把他的衣服呃。丢在森林里，然后把孩子的尸体留在附近的停车场。那其实应该是算是比较偏僻的地方啊，对，因为又有森林又有停车场，可能呃，只是我觉得为什么要把？我觉得这个报道有一点出入，为什么要特别把呃衣服丢到丢到森林里，然后把尸体留在停车场？这个部分的话是有点让人家质疑的。那、呃、我现在目前时间轴就是呃的资料来自于维基百科跟一些报道的综合，所以其实呃，其实在这个案件中，呃，有发现一些像刚刚嗯十七到十九年，或者是呃整个过程好像不是。这么的准确，大家都一样，所以我都会把大家，呃，我找到的资料，然后中间有什么出路的话，跟大家说一下。嗯，因为呃，其实我觉得最好的是看，呃，日本那边很多有关相关这个案件的书籍，但是因为我不，嗯、呃，我不知。嗯，不会日文，那其实也应该有非常多有关于心理专业的部分，所以这个，嗯，所以这个部分的话，我当然没有办法及时跟大家分享，所以，呃、嗯，中间如果有出入，或者是有出入的话，呃、嗯，大家先先持保留意见。那我也会跟大家讲说，呃，有可能，呃、嗯、一方是怎么说，另另外一方是怎么说。就连内容都有一点不同啦。OK， 好，那一样同年同年同月，呃，同年同月的话，警察其实就发现了南坡呃南坡惠里乡的尸体，全裸尸体。那其实呃，他把他他把他丢在停车场，应该就很容易被发现吧。但是啊、呃，这个给的内容是。呃，惠理乡的全裸尸体是在奇玉县明里村附近的山上，呃的森林里被人找到的。对，那这样的呃犯案手法，其实，在媒体当时引起了相当多的呃相当的激烈的报道。那其实呃前三位受害呃前两位受害呃前三位这三位受害者的父母，其实都有。报案，对，所以呃，警方这边也都是知道的。OK， 那从十二月十五号反推到十二月九号，我在想他应该是呃，连同小女在停车场性侵后，然后再把她丢到森林里啦，就不是把她的尸体丢在停车场这边。OK， 那再来呢？过五天之后，嗯、呃。1二月一九八八年12月15号，呃，警方发现了惠理香的尸体。那是，呃、嗯，一九八八年12月20号，惠理香的家里就收到了一封信，上面是写说，呃、嗯，我有查一下，如果念的不标准的话，大家可以再纠正我。他上面写说 k a z e y Seki。卡塞塞基诺多诺多拉库西，意思就它、是、的中文汉字是惠里香。卡塞哦，对不起，我少念一个了，叫艾丽卡、艾丽卡、艾丽卡、艾丽卡，就是惠里香。艾丽卡卡塞塞卡塞。好难念哦！好，我到时候再贴在铺在上面好了。的明信片，那呃，宫崎勤还得意洋洋的像，像就是呃，里面写了这几个字。那经过日本专家的协助下，才呃把这些字就是重新组合一遍，叫做无法生还，真可怜。但是宫崎勤会做这种事哦，我在想说他会做这种事、啊，因为呃汉字汉字看起来是惠理香很快乐的死去之类的，看起来啦，我到时候剖给大家看，上面是写说惠理香很快，感觉是很快乐的死去。那他重新把它呃安排的话叫做无法生还，真可怜。我其实觉得上面的惠理香很快乐死去，这就已经够挑衅了，因为他是。就是已经失已经失踪了那么多的小女孩，然后这个已经让人够人心惶惶的。你还说她可能她已经死去了，而且是很快乐的死去。所以其实好像有这一个呃这一句话其实就够了。OK， 那再来的话呢，时间点我们会到了呃一九八九年。1989年呢、啊，呃，第一个受害者真野，呃，真野金野真理家也收到了一个装有骨灰的纸箱。那呃，疑似根据报的话，他是说宫崎行在呃是直接放到他们家的，所以他不是用寄的，他是直接放的。啊，里面写着真理遗骨烧证明鉴定的纸片。那一开始一开始以为是别人的别人或者是什么动物的尸骨，那经过鉴定之后，确定是，呃，金野真理子的尸，呃，金野真理的尸骨遗骨。那同年的呃四天后，四天后，高崎晴又用假名金田勇子这个女比较女性的名字，像朝日新闻》东京本社及第一个受害者。呃，寄送手写的犯罪声明哦。他不仅就是把骨灰寄到第一个受害者家里，他还写手写声明。我心里想说你，你写个屁呀、啊！好 ，K o。Okay、<笑>大家对这种案件都非常，大家对这种案件应该都会非常的呃愤恨不平这样子。OK， 所以呢，呃，信上说明了呃关于呃金野真理的犯罪宣言。那口气虽然相当平稳，但据事后朝日相关人员私下透露，当时看到这封信的人，每一个人都觉得这根本就是疯子的感觉。我觉得不用看信都觉得是了吧？对，就是你只要看到它内，你只要现在看到内容，你没看到信啊、哦，我好想找那封信哦，我再找给大家看，我来找找看。可是我需要日文翻译啦，对。再看看有没有什么比较不会害怕这种案件的，就是会日文的朋友，看可不可以翻译一下。OK， 那隔天其实真呃，今野真理佳也收到了这样的声明信，就是很折磨人呐、啊。不知道，嗯、呃，我倒不是贴，倒也不要贴标签，只是呃。这样的状态不是一般人可以想象的，就像我们之前这样，你很难不给他贴标签啦。我我想说贴标签可能，呃，就他个人可以贴标，就是贴贴满他，贴封贴,贴死他这样。但是呃，如果只是以他的形象，或者是呃以他的形象，然后去一颗老鼠屎就坏了一锅粥嘛。那嗯，大可不必。但是他的话就贴死他，好不好 ？OK 那。那呃，在同年呃三月十一号，三月十一号，宫崎行再次己假名一样的假名金田勇子，向朝日新闻呃朝日新闻又投了第二被害人的呃手写告白文。那呃，其中其实呃，都带有这个挑衅的语气，尤其是“感谢你们举行丧礼”这句话，就是让呃第一被害人跟第二被害人都非常的愤恨到一个极点。那其实也呃，因为这封信的内容其实有内容跟他的署名人，其实有一度误导呃警方的侦办方向。那其实呃。没有办法，没有办法很快。我在想，没有办法很快的抓到他，可能是他他没有留下指纹吗？或者是呃留下一些 DNA 什么？因为我想， 1989年不知道那个时候 DNA 的技术已经有没有发达了，或者是呃报道里面是写说，因为他为人就非常的低调，就是玉仔。他们所谓的狱宅族，可能没事就不会出门。那他除了就是出去犯案以外，他可能也不会出门，就在家看，呃，他犯案的那一些录影带之类的。对，所以，呃，这也是没有办法，没有办法，呃，他们认为没有办法抓到他的原因，就是因为他根本就很少出没，他也是一个神秘的存在，好吧 ？OK。那再来第四位受害者在，在呃同年的六月，六月那一样也是在自家附近失踪。哇，自己在家附近失踪，真是一个很恐怖的事情。因为如果在比较偏远的地区，感觉家感觉家这个护城河还不会被侵扰到，可是连家都知道，就是连家附近都知道的话，那种压迫感会更重、欸。哎，就是好像。这个犯人已经了解你们家的，就是所在位置，他好像可以随时进出的感觉。对，大家有这种压迫感吗 ？OK， 那一样是用一如往常手法，把呃呃、嗯嗯、野本林子今年是五岁，那一样是把他右拐上车之后再谋杀他。那这次的话呢，宫崎勤又把呃。嗯野本林子的尸体带回家，那接下来的两天呢？宫崎勤就是呃一直对这个尸体做呃就是性侵犯的动作，那也拍摄了许多裸照。那呃当受害者的尸体开始分解的时候，就自然开始呃对啊，就是分解。哈哈。宫崎骏就开始肢解尸体。那肢解尸体的时候，他还握着死者的手，从中喝了一些血，吃一些肉，这样子。哎，好，这个东西就是，呃，这样的想法，这样的想法，其实大家有没有觉得有点熟悉？就是，呃，小灯泡的案钱，那，呃，那个犯人王景玉。不是也说，如果他杀害了就是女子的话，他可能会有得到一些好处，或者是他就会变成王。就是呃，那这个时候他其实是被判定为视觉失调嘛？嗯、呃，那之后的话，我也会跟大家讨论，呃分享一下，我也有碰过视觉哦，在工作上有碰过视觉失调症的呃客户这样子，那。之后再跟大家做分享。OK， 那呃，回到我们原来的主题是呃野本林子。那呃，宫崎勤把死者的躯干部分抛抛尸在流动厕所，那头颅的话，其实就是扔在附近的呃山丘上。那他，然而他又。就是他是一个很不果断的杀人犯，然后他又担心有人发现野本的尸体碎片，两周后他又把他，他就又把他捡回来，然后藏在家里面。这样，对，就是一个不是很果断，也不是很有对他如果不是很缜密的人，为什么会抓不到他呢？我很想看看有没有其他的报道在讲这件事情。OK， 那嗯、呃，当然他，当然他就是如果丢在流动厕所的话，应该很容易被人家发现。所以在呃六月11号，警方就呃发现了第四四名受害者的碎尸尸体。那位置是在奇玉县的呃饭能市宫泽湖林园内的流动厕所里面。不知道这个流动厕所现在还在不在？那被人发现了，呃，林子的全裸无头分尸尸体。OK， 那这边就又有一个又有一个比较奇怪的状态啦，就是之之前他说他把它捡回来嘛，然后现在又说呃发现尸体，所以这边也是呃不一样的地方。那呃，基本上就是手掌跟脚掌被砍断。那当时的媒体以“这根本不是正常人所犯下的案件”来形容。那也由于一连串的幼女幼女失踪案，让嗯、呃、东京都的警方嗯、呃、联想到去年一九八八年埼玉县连续发生的三起幼女失踪案，因此嗯。呃检察厅指定一一七号案件成立项目，因此就以检察厅指定一一七号嗯案件成立项目，然后集中调查这一连串的失踪真相。呃，我觉得这就这个其实就是一个非常非常明确的焦点，就是他们的他们的死状，我觉得应该都是呃。嗯不能说死状相同啦，因为之前之前几个的话是骨灰啊，就是她后来死呃，小女孩们死去的最后的形态好像不太一样。那之前的话，因为警察不知道他们还有被性侵之类的，所以呃，只是连续非常连续性的女童失踪。那可能只能用这一点来看看是不是同一个人做的。其实非真的非常的密集哎，对啊，好像你三个月就会饿一次那种感觉，对。那再来呢，我们就继续往下讲。OK， 呃、嗯，同年七月。同年七月，那宫崎呢又在呃，这就有两个版本哦。这个就有两个版本。我先讲第一个版本，宫崎在呃东京都八王子，呃，对第第五对女童女童姐妹进行淫秽。那第二个版本是说对一名六岁女童啦，一名跟两名而已。那呃。姐姐在宫崎的逼迫下拍了妹妹的裸照，那拍了妹妹的裸照，就跟父亲告发。我觉得这个比较没有逻辑，所以我其实比较，我其实比较偏向于第二个说法，是宫崎请他诱拐了一个，一样诱拐了一个六岁女童，然后将她带入森林要拍裸照，那但是呢被尾随的尾随。这个女童的父亲当场制止，对，所以呃，制止之后，她当然就是报警，然后抓抓捕这个宫崎勤，所以宫崎勤才算是因为这一个六岁女童才被呃，就是逮捕到案。对，所以我觉得第二个，我觉得姐妹那个姐妹的那个说法有点不太合逻辑，所以我。跟大家讲说六岁女童的这个好了，那呃，那当时宫崎女是二十七岁嘛，那呃，她在印刷厂上班，其实印刷厂是他们家自己的，所以她算是小开。之后的话也会介绍一下她在他们家的状况，然后她在呃以猥亵罪被起诉，并且。开始侦呃展开侦查，那其实，在侦查的过程中呢，宫崎勤就招供了第四个被害者的，就是杀害第四个被害者的，呃，犯案事实。我不知道他为什么被抓了，然后他他还要，他就这样直接招供。那呃，有可能是因为。他害怕了吗？或者是他故意，就是他故意的，就是让人家觉得他很屌之类的，都有可能。那之后我们可以再细查。呃，隔天，隔天呢，警方根据呃宫崎的口供，发现第四位受害者的头颅，所以这件事件就开始被媒体广为传播。这样传播好吗？不知道哎、欸，传播其实是让附近的人安心啦。但是，我就是呃，传播的内容的，可能可能要斟酌，对，因为可能会对受害者，嗯、呃，就是再一次的再一次的伤害，或者是会引起恐慌。OK， 好，那呃，在隔天呢， 1 9 8 9年的8月11日，那当然就是逮捕了宫崎。那呃，警察就开始搜查宫崎的房子嘛。那在他的公寓里面，呃，搜出了差不多 5,000 多到 6,000 的那种录影带，真的很多、欸、，5,000 到 6,000 哎、欸，感觉可以开一个录影带店的感觉。那其中一些像呃，情色暴虐的动画片跟电影片，以及受害者的照片跟录音。那呃，在他的家里，呃，在大家里面，其实很非常多的像恐怖片啊，然后那种色情卡通，也有发现大量的幼童式性爱、虐待系的同人志等等等。他其实自己也有画那。呃，他拍，他把虐杀就是这些少呃女童的照片、照片、影片，也当然就都拍下来了。那是作为呃自卫时可以引起兴趣的刺激。那其实警很众多警察在搜查这件，就是他们家时候，都还吐了。我觉得也，我觉得当然啊，就是。呃，通常我们最会联名的就是小孩子嘛，小孩子、孕妇、老人家。那，嗯、呃，其实，在很多抉择中，我们就会排除很多呃不好的抉择，我们就会排除孩子，会让孩子，呃，就我们认为，呃，把不好的事情加注在孩子上是残忍的。那何况这么残忍的办案手法？直接对他这些女同，然后还眼睁睁的让呃执行警执行正义的警警察看到就是这版画面，我觉得任何人应该都会吐死吧？对，那呃，其实，在宫崎勤被捕之后，他都一直在宣称说有一个老鼠人，都是老鼠人做的，所以他是不是也有一个就是多重人格的状态？那之后的话，也都会做一些精神鉴定的部分。哦，做精神鉴定，所以要用精神鉴定来脱罪嘛？对，那呃，像我们的主题，呃，像我们的主题是呃,呃犯罪辩护人嘛？那如果其实是比较残忍的犯罪，大部分都会以呃，就是精神状况的精神状况来脱罪。嗯，这个是这个好像是既定的手法，就是呃、嗯，全世界好像都是走这样的路线。那呃、嗯，之后如果有主题性的犯罪辩护人，那会再跟大家讨论。这边就先不讨论。OK， 呃、嗯，那在很短的时间内， 8月13号，龚琦就供出了第一第一手第一。呃，跟第二被害者的呃相关事实，那他也坦诚了，他杀了呃今野真理跟南坡惠里香。那他为什么不坦诚？那他为什么先不坦诚，第二杀人？他干就全部都坦诚啊？干嘛要这样拖？可能是因为这个部分也很奇怪，为什么只坦诚第一跟第二？第三，然后不坦诚，第二 ，OK。所以其实你看他，他他的每一个消息都放得非常的频繁。再来一样，八月，郭盛行接受了呃东京地方检察厅的总部诊断室做一个简易的精神鉴定，那结论是无法否认，无法否认思觉失调的可能性，但现实仍处在人格障碍的范围内。嗯。那可能是失学失调是没有办法控制的。那人格障碍是有可能后天产生的嘛？或者是呃，他所会做出来的行为不一样。那之后也会再讨论。OK， 那呃，来到了九月，警察厅公布了呃事件正式名称，就是向大家公布了事件正式名称。嗯、呃，一样九月的部分，宫崎毅。嗯，第四个被害人的凶杀案正式被起诉，就是侦查全部都呃、嗯、结束之后就开始被起诉。那一样九月的部分，他也招供了第二个第二个被害人的呃，就是凶杀事实。OK。那根据宫崎勤的供述呢，呃，六号根据根根据宫崎勤的供述，警方于翌日在东京都五日市町，呃，日向峰附近找到了呃正美的遗骨和遗物。那所以基本上这四四个呃四位少女的事件，也算是有有非常明显的证据啦，跟方向也都水落石出了。那，呃，其实以下的话都是应该都是宫崎勤的证词啦，所以非常快的，就是把第一个，呃，也很快的找到第一被害人的尸体，所以，呃，再来的话就是直接第一被害人、第二被害人、第三被害人接连呃陆续被起诉。那再来来到了1990年， 1 9 9 0年呢，第一次审理是在1990年的3月30号举行。那呃，审理中，宫崎勤供述将少女的手掌跟脚掌切断，然后吃掉的这个情形，他就是确认他要这样做。第四个被害者让庭上大为震惊，但是这里的陪审团就有人质疑说，认为宫崎勤在行为的时候是不是基于。嗯，精神方面的问题而产生这样的行为，所以，呃，其实法院这边就有邀请庆应大学的以保崎秀夫、保崎秀夫为首的精神鉴定团，为宫崎行呃进行精神鉴定。那差不多会有，差不多在呃十二月上旬，有五位精神科医师跟一位临床心理师。呃，为主导的呃精神鉴定，那其实精神鉴定书是有被公开的，那表明其患有人格障碍。那这个部分的话也是日文的呃日文的翻译，所以之后的话也会帮大家翻译出来。那再来，我们之前呃不是有说他杀害少女是为了让呃祖父祖父就是复活吗？那但是呃，所以他其实在1992年，一九九二年的呃审理中，那他也供出了，呃，他也把祖父吃掉这个状态。那他把祖父吃掉这个状态是因为，等一下哦，啊，要倒垃圾的，大家来倒垃圾嘛。<笑>对 ，OK， 我终于我就抓到了，差不多12点中午的部分就是不要录音啦，不然其实都会有垃圾车这样。OK， 那大家舒缓一下情绪好吗？这样子才不会那么紧繃。OK， 好，那宫崎勤在呃一9九二年的11月在庭上公出了呃吃掉祖父的遗骨这件事情。那他吃遗骨的话，我们后之后也会跟大家讨论。就是他为什么又要把自己祖父的遗骨吃掉这件事情？那被告辩护，呃，被告的辩护律师就再度再度呃提出要进进行精神鉴定的要求，所以审理的话也在呃一9九二年11月11号这边中断，因为之后要继续做精神鉴定的部分。OK， 那呃一样， 1 9 9 2年的年底就呃开始接手了三名专家医师的第二次的精神鉴定。那1994年呢，其实呃，宫崎勤的父亲其实算是当地的呃名门，算是名门望族嘛。所以，其实在1994年，宫崎勤的父亲因为呃宫崎勤。这样的一个状态，所以其实就去跳河自杀了。那但是对宫崎勤来讲，一点打击都没有，他其实反而就是精神为之一振，表示呃，我觉得很爽。就是对于爸爸跳楼自杀这个部分，让他感觉有种解脱，就觉得哦，我不再受家族的束缚的那一种感觉。OK， 那呃呃，童年，童年的。呃，年底呢，呃，第二次精神鉴定结论书公开，表明他有患有失血，痴、呃，嗯，失学痴调症。有三名专家嘛，三名专家有一个人认为他有患失学失调症，那有两个人认为他有多重人格。那当然在这样的呃鉴定报告书下，检察官还是基于呃强制猥亵、然后诱拐、杀人跟尸体毁损、尸体遗弃等罪名，呃正式向呃法院求处宫崎勤的呃死刑。那呃则被害人呃呃，辩护人这边呢，则是以心神丧失所造成的精神耗落，呃，耗弱衰弱啦。作为抗告的理由，那所以就这样子，三年三年，呃，东京东京，呃，三年的呃审审理之后呢，呃，第一审宣判就是判他为死刑。那当然，宫崎勤就是继续上诉。那呃，上诉的部分就是呃，在二零一二零零一年就遭到驳回，那维持一审判决。那宫崎骏一样再次上诉，那一直到呃呃1990年，又就是又做了一次精神鉴定，是要做多少次？这个就是这样子会就是有不同嘛？就是做非常多次哎。OK， 那为求公平，为求公平，其实还是继续做嘛。那一样就是。等一下 ，OK OK， 不好意思，我跳掉了。他其实没有在做，就是呃，二零二零零一年的时候呢，啊，我重新帮大家，我是我自己念错，是我的错，是我自己念错。OK， 一九九七年的四月，一审审判结束。然后东京地方法院呃裁定宫崎勤死刑，那到了二零零一年的六月二十八号呢，呃东京高等裁判呃驳回上诉嘛，那维持一审判决。那所以在同年的时候，宫崎勤又再次上诉，那再次上诉到了呃二零零六年，日本最高裁判所驳回了辩方的上诉，维持呃最终审判。那在呃，狱中的宫崎勤其实呃，据报道表示，他说他说法院一定是哪里弄错了，没多久一定还会无罪开无罪开释，然后丝毫没有任何的悔意。那呃，当然连接着就是辩护律师有帮他做呃纠正判决的。这个动作，那要求法院方纠正判决，但是呢又被最高裁判所驳回，所以在二零零八年的六月十七日，呃，呃，就签署执呃当时的法务大臣，呃，鸠山邦夫就签署了死刑执执行命令。那在上午，呃，于上午的时候就在。东京拘留所执行绞刑，那呃，当然他在执行绞刑的时候，他也没有跟受害者家属道歉，反而跟向治疗师说，请，请他告诉全世界他是一个好人。那在二零零八年呢，呃，最后就是宫崎勤。执行了死刑。那其实有非常多报道说，呃，日本其实已经很少在执行死死刑了。那是,是在这一段期间还没有死刑，呃，嫌少执行，怎么那么难念、啊？嫌少执行死刑。<笑>对，还是呃，还是因为这个这个案件就是太重大了，所以呃。我想是人神共愤啦，就是想要，就是觉得他就是一定要死刑了这个状态。那呃，今天的话就是帮大家呃整理时间轴的部分。那之后呢，会在呃细聊说他的动机、跟法院的判决，还有精神诊断书，如果找得到的话，就跟大家分享。那跟他呃之后对社会的影响，对家庭的影响。OK， 那就这样喽，拜拜。